0: Vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren stellte der Mensch Steinwerkzeuge her, also etwa Faustkeile mit scharfen Kanten, und genau diese Werkzeuge sind für viele Anthropologen auch Beweis dafür, dass es zu dieser frühen Zeit schon eine menschliche Kultur gab, die das Herstellen von Steinwerkzeugen tradierte und immer mehr perfektionierte. Ein Forscherteam der Uni Tübingen hat diese These nochmal überprüft, und zwar in einem interessanten Experiment mit heutigen Menschen. Darüber spreche ich mit dem Verhaltensbiologen Claudio Tenje, der die Studie geleitet hat. Hallo Herr Tenje.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank.
0: Herr Tenje, was haben die Studienteilnehmer in dem Experiment genau machen müssen?
1: Die mussten Steinwerkzeuge herstellen. Und warum haben die die Steinwerkzeuge hergestellt? Wir haben denen Motivation gegeben, und zwar Geld. Geld, das wir in einer Box versteckt hatten. Und um an das Geld zu gelangen, brauchte man Steinwerkzeuge. Wir haben denen aber nicht gesagt, wie man zu dieser Lösung kommen kann. Das heißt, die mussten die Steinwerkzeuge selber herstellen.
0: Ein schönes Setting eigentlich. Also hatten die Material von Ihnen?
1: Genau, wir haben denen also das notwendige Material gegeben, mit dem man äh, landläufig Steinwerkzeuge herstellen kann, aber wir haben denen niemals gesagt, dass es A um Steinwerkzeuge geht, wir haben denen nie Steinwerkzeuge gezeigt und wir haben ihnen auch vor allen Dingen niemals voll gezeigt, wie man Steinwerkzeuge macht.
0: <lacht> Interessant. Was haben Sie ihnen gegeben? Steine.
1: Ähm wir haben ja Steine oder steinähnliches Material. In dem einen Fall haben wir denen eine Halbkugel aus Glas, die haben wir aber angemalt gehabt gegeben. Und das ist ein Material, das im Prinzip auch wirklich in der ja, von Urmenschen genutzt worden ist. Es gibt nämlich auch natürliches Glas. Insofern passte das schon alles mit der Validität dieser Studie.
0: Okay, was haben die jetzt gemacht? Die haben fleißig Steinwerkzeuge gebaut, oder?
1: Genau, genau. Also die Studien, die vor unserer Studie gemacht worden sind, die haben alle Menschen vorgezeigt vorher, bevor man sie dann getestet hat, wie man diese Steinwerkzeuge herstellt. Mhm. Und die Grundidee dahinter war immer, die Grundannahme war immer, die aber nie überprüft wurde, wir haben die halt jetzt dann überprüft, die Grundannahme war, dass Menschen das nicht spontan können. Dementsprechend hat man gedacht, man muss es ihnen ja vorzeigen, sonst kann man gar keinen Versuch machen. Also wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, nur eben mit dem absolut äh, wichtigen Unterschied, dass wir denen überhaupt nichts vorgemacht haben. Und, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, was wir gemacht haben, ist, wir haben denen ein bisschen mehr Zeit gegeben als in diesen anderen Studien. Die saßen da also rum und nach einer Weile, ne, hat manchmal auch mal eine Stunde gedauert oder so, haben die dann doch spontan Steinwerkzeuge hergestellt.
0: Also wirklich aufgrund absoluter Spontaneität, das kam wirklich irgendwie von innen heraus. Was sagt denn dieses Ergebnis jetzt für Sie aus, bezüglich der These, die ich eben genannt habe, mit der äh, kulturellen Entwicklung?
1: Also darauf zielen wir eigentlich ab. Wir haben also mehrere Schritte hier. Wir haben erstmal mal gezeigt, dass alle diese alten Studien, die gemacht worden sind, eigentlich überhaupt nicht die Fragestelle bearbeitet haben. Dafür brauchte man erst diesen, diesen Zwischenschritt, wo man, wo man den Menschen überhaupt nicht vorgemacht hat, wie man das macht. Das war das Erste. Damit haben wir schon mal diese gesamte Literatur im Prinzip auf den Kopf gestellt. Aber natürlich hat das auch weitere Bewandtnis. Wir müssen jetzt gucken, was bedeutet das für die und wir sagen da ganz klar, die Tatsache, dass man diese Herstellungstechniken auch spontan neu erfinden kann, aus dem Stand heraus, bedeutet ja eigentlich, dass wir jetzt auch annehmen müssen, dass das damals, vor, sage ich mal, 2,5 Millionen Jahren, auch der Fall hat sein können. Und das würde dann bedeuten, dass diese Herstellungstechniken eben nicht dieser springende Punkt war, eben nicht dieser wichtige Hinweis darauf, war, dass wir es damals schon mit einer menschenähnlichen Kultur zu tun hatten. Wir nehmen da das Beispiel von den Menschenaffen. Mhm. Die Menschenaffen sind inzwischen sehr gut untersucht und da weiß man, das hört sich erstmal überraschend an, da weiß man, dass alles, was die Menschenaffen machen, auch aus dem Stand heraus von anderen Menschenaffen erfunden werden
0: kann. Yeah. Die
1: müssen das also gar nicht voneinander abgucken. Und wenn man das jetzt mal, beide Sachen im Hinterkopf behält, dann sieht man, dass wir von den, von den Urmenschen, die die ersten Steinwerkzeuge hergestellt haben, dass wir da ein neues Modell anwenden können, nämlich das Modell der Menschenassen. Das bedeutet, dass unsere Studie auch wieder gezeigt hat, wir haben noch mehrere Datensätze, die das alles zeigen, alle in die gleiche Richtung gehen. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen müssen, dass die frühesten Steinwerkzeuge bei unseren weit entfernten Vorfahren dass die eher eine Menschenaffenkultur waren als eine menschliche Kultur.
0: Was wäre denn, Herr Tenje, wenn ich sagen würde, also für mich war, wenn ich an diese Thematik denke, die wir jetzt besprechen, so ist es doch für mich eigentlich ziemlich einleuchtend, dass irgendwie ein Urmensch mal durch Zufall spontan ein Steinwerkzeug hergestellt hat,
1: mhm. ja. oder? Das kann passieren, das kann auch durch Spielen passieren. Das passiert übrigens auch mal, wenn ein Stein im Fluss durch die, durch die Wassermassen mitgeschleudert yeah. wird und auf einen anderen Stein trifft. Das heißt, scharfe Steine, die mal in der Landschaft rumliegen, können auch so mal entstehen. Ne? Das passiert dann aber wahrscheinlich eher äh, in seltenen Fällen. Aber jetzt, ich kann mir wahrscheinlich schon vorstellen, wo Ihre äh, Reise mit der Frage hingeht, jetzt ist eben die Frage, können das dann nicht die anderen nachgemacht haben? genau. Und da haben wir aber schon vor ungefähr fünf, sechs Jahren äh, eine Veröffentlichung dazu geschrieben, wo wir uns angeguckt haben, wie sieht denn das aus mit diesen Herstellungstechniken, mit den Steinwerkzeugen, wie schnell und wie äh, deutlich verändern die sich denn über die Zeit hinweg. Denn Folgendes muss man ja dann dabei annehmen, wenn die das wirklich voneinander abgeguckt haben, dann macht man ab und zu beim Abgucken oder auch beim Selbermachen auch mal einen Fehler. Und diese Fehler addieren sich dann im Laufe der Zeit ja, man guckt auf.
0: das Falsche ab.
1: Man guckt zum Beispiel das Falsche ja. ab und so weiter und so fort. Und dementsprechend würde man unter dieser Annahme erwarten, dass genau wie in der menschlichen Kultur die Kultur sich immer wieder ändert. Schauen Sie sich die Sprache an. Wie sprechen wir heute? Wie sprach man im Mittelalter? Das verändert sich halt immer im Laufe der Zeit, wenn es wirklich kulturell weitergegeben wird. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Hammer. Da haben wir halt gefunden dass die Steinwerkzeuge, diese Steinwerkzeuge, über die wir jetzt reden, die angefangen haben vor 2,6 Millionen Jahren, dass die für eine Million Jahre unverändert gewesen sind. Eine Million Jahre. Und da muss man natürlich schon sagen, da kann man mit einem Modell wie der menschlichen Kultur, kommt man dann nicht besonders weit.
0: Ja, das ist echt der Hammer. Oder wir sollten sagen, das ist echt der Faustkeil.
1: Ja, ja. Die <lacht> wenn Faustkeile wenn ich mir
0: den Karlauer erlauben <lacht> darf <jetzt.
1: lacht> Gut, Das ist in Ordnung, aber die Faustkeile kamen erst dann wirklich dann eine Million Jahre später. Ach so. Die kamen okay. dann erst 1,7 Millionen Also
0: Jahre. wir reden nicht über Faustkeile eigentlich, sondern früher? Äh, nee, wir <lacht> wirklich über die frühesten Steinwerke. <lacht> so ja. Wie aussagekräftig, Herr Tenje, das interessiert mich schon noch, sind solche Experimente mit heutigen Menschen? Also, denn man kann doch hier wirklich sagen, äh, kritisch, die, wir ticken doch heute völlig anders. Kann man das ja, übertragen? Ja, genau.
1: Nee, nee, das ist eine Frage, die wir natürlich oft kriegen äh, und da haben wir mehrere äh, Stufen an Kontrolle. Die erste Kontrolle war, dass wir natürlich gefragt haben, hatten die äh, Partizipanten von unserer Studie hatten die schon Erfahrungen mit diesem äh, Steinschlagen, so wird das genannt. Und das haben wir aber erst gefragt, nachdem sie getestet worden sind. Hätten wir sie nämlich vorher schon gefragt, hätten wir schon die Leute beeinflusst. Und alle die, die schon irgendwelche Erfahrungen damit hatten, das waren sehr wenige, aber es gab welche, die haben wir dann rausgeschmissen aus den Daten, weil die äh, sind natürlich dann witzlos für unsere Fragestellung. Wir wollten ja wirklich naive Leute testen. Das ist der erste Schritt. Der zweite und der wichtigere Schritt ist ja, dass wir auch die gleiche Art von Versuchen in den letzten Jahren gemacht haben mit Menschenaffen. Und diese Menschenaffen haben eben nicht diese Art von Kultur, wie wir Menschen. Die sind also dann ein neuartiger äh, Test, wenn sie so wollen. Da können wir also für diese Faktoren kontrollieren. Und was haben wir da gefunden? Wir haben gefunden, dass Orang-Utans auch in der Lage sind, Steinabschlagtechniken neu zu erfinden. Dementsprechend, wenn man alles jetzt wieder zusammentut, eine Million Jahre haben sich diese Techniken nicht verändert. Wir Menschen können das auf dem Stand machen. Selbst Orang-Utans können teilweise diese, diese Techniken auf dem Stand machen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann bleibt ja nur noch die eine Hypothese übrig, nämlich die Hypothese, dass wir es da doch eher mit einer Menschenaffenkultur zu tun haben, als eben mit einer modernen menschlichen Kultur.
0: Ist das ein Paradigmenwechsel oder ist das ein zu starkes Wort?
1: Naja, es wird ein Paradigmenwechsel sein, wenn diese Nachricht erstmal vernünftig ankommt. Wir denken schon, dass wir da an einer Revolution arbeiten, aber diese Revolutionen in der Wissenschaft die werden nicht mit offenen Armen empfangen. Das heißt, wir erwarten eigentlich von allen Seiten, das muss man einfach erwarten, sehr, sehr starke Kritik. Und so läuft es einfach.
0: Nun ja gut, aber Sie haben ja dargestellt, dass Ihre Studie relativ sicher ist, abgesichert ist und auf festen Füßen steht. Und ja. da muss man halt gucken, wie sie repliziert wird und dann wird das schon anerkannt werden, denke ich, oder? Ähm,
1: ja, das würde man denken, aber äh, die Wissenschaftsphilosophen sagen halt auch immer wieder, und ich muss das aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, dass es leider so nicht so gut funktioniert. Also die Wissenschaftler gehen wirklich nicht mit offenen Armen neuen Daten entgegen, wenn sie ihren alten, liebgewonnenen Hypothesen nicht entsprechen.
0: Sagt der Verhaltensbiologe Claudio Tenje von der Universität Tübingen. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen ein sehr interessantes Experiment durchgeführt, das zeigt, wie vor 2,6 Millionen Jahren der Mensch so tickte. Herr Tenje, vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.